0: 来原车畅聊，我是定了 Disney Plus 之后，觉得时间越来越不够用的阿喵。哎，真的，哎，这一周就是那个 Disney Plus 不是已经在台湾上市了吗？哎，上上架了，上架了。然后之前就有订 Netflix， 订 Netflix 已经觉得很多戏剧没有追完，然后现在 Disney Plus 进来之后，觉得时间要不够，不用睡了。各位，天哪！好，现在时间呢、喔、是11月14日的晚上十点3 4分，因为我今天算比较早，算算比较早嘛，比较早录音哦、喔，所以外面的车声可能有点多、啊，大家多担待一下哦、喔。感谢你点进来听我的节目，让我们开始吧。回忆一下上周哈，上周我们讲了很玄呐、啊，感觉很形而上的内容哈。我们解释了东西方对气的概念，讲了偏向东方的内容嘛，对不对？我讲任督二脉嘛，会上天的任督二脉，任督二脉的差别啊，任脉是在前。身体前面嘛，然后跟导气比较有关，这是我自己的感觉啦。跟导气比较有关哦，督脉是在后嘛，督脉跟我们脊椎基本上是连着的哈、哦，所以与发力、与支撑、与你整个身体的架构比较有关哦。所以任督二脉嘛，那时候有跟大家解释，然后带大家初步的认识了丹田哦，了解丹田在发力导气上的重要性。好，那我们从简单的人体开始哈。一般我们呼吸啊，会经历哪些事情？哎，我们想一下哈，因为呼吸分成呼和吸嘛。我们先讲吸气，吸气呢是从鼻子开始，呃，让气从鼻子或者嘴巴，因为你也可以用嘴巴来呼吸嘛，要从鼻子开始。然后进到咽喉，进到气管，进到肺部。那嘴巴一样嘛，也是从嘴巴，然后进到咽喉，进到气管，进到肺部。那鼻子的话，还多一个鼻腔啦，但其实大同小异。那呼气呢？呼气呢，就是从嘴巴或鼻子都可以啊、哦。但心我们是要练唱歌嘛。所以，我们建议会从嘴巴呼出、哦、那呼气就反过来嘛，你就肺部里面的气经过气管，经过咽喉，然后从嘴巴出来。所以，这就是我们最简单的人体结构、哦、那我们要开始教大家用腹式呼吸前啊，也先讲一个观念哦。这个观念会很大影响你的思考方式哦。呼吸的时候啊，人体把空气吸进身体里面。然后气体撑大胸腔，空气吸进的越多啊，胸腔的空间就越撑越大，对不对？不对啊，这是错的哈、哦。人体没有在吸进空气，空气把那个胸腔撑大，不是这样子的哈、哦。我们先回头想一下，就是大家应该都有学过压力啊、哦，就是我们讲物理上面的压力，一个空间呢、啊，想要吸入气体。就是想要把气体放到一个空间里面，有两种方式，一种是像吹气球一样，我们用高于空间内部的压力，用高压吼、哦、把气体或把你想要灌进去的 whatever 东西压进那个空间里面。那另外一种是像吸尘器一样，主动的把空间内的压力降低。降低之后啊，它就会从别的地方拉比较高压力区域的空气进来嘛，吸尘器是这样子的运作嘛，所以它就连带的把那些灰尘一起吸进来嘛。前面说了错误观念啊，比较像是吹气球、喔，你看气进到胸腔，把胸腔撑大，这样是不是像吹气球？你的胸腔是一个气球的话，它是像吹气球。可是我们都知道，在现实生活中，没有人拿着气体钢瓶或什么。什么气枪往你鼻孔塞气体嘛？你不是这样子呼吸的嘛？所以，我们其实比较像吸尘器哈，我们是主动的去制造胸腔低压，也就是我们是利用肌肉、骨头主动把我们的胸腔撑大，之后才是气体被吸进来哦。这两者的顺序是完全不一样的，这是一个很重要的观念哦。吹气球是气体。灌进来之后，空间才被撑大，所以你空间变大是被动的。可是我们人体吸气啊，是要主动的去制造胸腔低压，也就是把你的胸腔扩开，这样子气才能进来。所以你想要在一次的吸气循环中得到更多的气啊，除了慢跑增加身体的换氧效率之外啊。通过重训啊，去增加你胸腔相关肌肉的力量和控制，也是一个很好的方法哦。那还有一个方法叫做增加空间。怎么增加空间呢？这就是我们今天要講的腹式呼吸哈、哦，也就是横隔膜的运动哦。横隔膜啊，是胸腔以及腹腔中间的一块隔板哦。你想嘛，我们肺部是在胸腔、腹腔是什么？是一些肠子啊、肠胃什么之类的东西吧。那我们刚刚又讲到，你想要把空间变大，让气可以进来的更多。所以，除了把你的胸骨、肋骨和你呃胸胸腔原本的空间往外扩之外，你是不是可以往腹部这边努力？因为你如果说把你的横膈膜往下降的话，胸腔是不是就会变大了？你就可以吸进更多的气啊！那我们讲一下横膈膜差不多是在胸骨，胸骨就是你摸你肋骨正中间哦，那一根叫做胸骨，它差不多在胸骨的下缘。你从这个下缘啊，把自己身体横切呵呵，听起来有点猎奇啊、喔，从胸前切到后背的这个截面，它大约就是横膈膜的位置哈。具体的位置因人而异，而且它也不是真的一张平平的面它、哦、是一个呃，其实也是肌肉了。然后每一个人呢，感觉自己的横隔膜出力的位置，也有可能跟实际的位置有误差哦。像我自己能感觉得到横隔膜出力的位置啊，并不在胸骨，而是在胸骨下二指处哦。我讲的二指是二指宽啊，是胸骨下二指处。我能感觉我在做腹式呼吸的时候，是这个地方在往下降。那腹式呼吸呢，就是要利用腹部以及横隔膜附近的肌肉啊，来把横隔膜往下拉，同时撑开自己的胸腔，你就可以获得更大量的氧气。这就是我们为什么讲腹式呼吸，讲横隔膜。这就是比较偏西方的方式来讲、哦、那大家可能。这样子的话，会比较容易有一个印象。好，那接下来我们要进入实战哦。上周我们有说过啊，大家实际上其实理论上天生都会腹式呼吸嘛，理论上，可是有很多人现在已经忘记了。应该说，绝大部分人在外学了讲话之后都忘记了。那我们么把它找回来？请大家哈、哦，先找一个略硬。有一点支撑力，但也不要完完全全硬邦邦的地板。你可以在地板上面铺巧拼、铺榻榻米、铺瑜伽垫或铺、呃、地毯，稍微厚一点点或者是你找你的床是比较偏硬一点的也可以哦。重点就是你不要那种很松软，你躺下去像水床那种，你整个就陷进去或者是软骨头、哦，那个不行哦。大家要先去找哦，找完再回来听啊、哦。好，我们这边先停一下，大家找完再回来听。找到了哈，好，那就好好的面朝上躺下，平躺。第一件事情呢，先努力不要让自己睡着。你睡着的话，你答案在后面都不用听了。好，然后呢，我们维持脚底板接触你的地板。我不管你底下是巧拼榻榻米什么，反正我们就是、呃、踩在这个地方上面，我们叫做地板啦、啊。那你就踩在你的地板上面，慢慢将你的膝盖屈起，有点像我们新式的仰卧起坐，就是屈膝仰卧起坐的一开始的起头姿势哦。你要感觉啊，你的脊椎骨是直的，是整个背部和脚底板都与你的地板贴平哦。然后膝盖的屈起角度啊。是让自己很舒服的一个位置，所以每一个人的角度都不一样，你不用 care 别人的角度是怎么样，反正你就是屈膝，让你自己的脚是舒服的，然后脚底稍微用力呢，就可以感受得到地板对你的反作用力哦。你要感觉你的脚是还是扎实的踩着哦，你不能说你的脚整个重量都放到你的腿骨或身体上面去支撑哦。不行哦，你脚底也要支撑住地板。然后先自然的呼吸，大部分的人这时候其实就会发现自己的腹部也会起伏哦。这时候你如果刻意的想要完完全全用胸腔的方式去呼吸，用你平常你习惯的胸式的呼吸的话，可能会感觉到被略硬的地板卡住，很有趣哦。就因为它限制了你的身体结构，你没有办法用平常你习惯的胸式呼吸，所以你的身体就会自动转去腹部，就会转到腹式呼吸。这是因为身体的腹部比较柔软嘛，它没有被那些一堆骨头卡住，它做了一个帮你代偿的动作。一般代偿是不好的代偿，但这是一个好的代偿哦，它可以帮助你抓到腹式呼吸的感觉。那大家就要记得这个。就是你的腹部会往上浮起的这个感觉，然后去感觉你的腹部在自然状态下是怎么呼吸、是怎么动作的。那这个动作呢，你要做到的就是去感受这几条肌肉，然后掌控这些肌肉。所以，我们跟着感觉走，试着把气往腹部的深处吸。这时候要把你的想象力完完全全打开哦。现在呼吸还好，可是以后导气会非常注重想象力，大家想象力要练一下哦，想象一团气被你从鼻子一路吸到腹部哦。好，那我们准备一下，来试着想一下哦，预备动作是把你整个肺部的气往外压，试着尽量把你的所有的气都往外吐，吐吐吐吐吐吐，然后吐干净了吗？吐干净三二一之后开始吸气哦，三二一吸，从鼻子鼻腔，然后到上咽喉进到喉管，进到,到你的喉咙，然后开始往下进到你的肺部，尽量往下吸，再往下吸，往你的腹腔吸。好，停住，吐出来，自然的吐出来就好了。这样就完成一次呼吸的循环哈。然后你要记得。在做这件呃呼吸的练习的时候啊，很重要的一点是你要稳定，那稳定的把气吸到饱、哦。想象你的肚子和胸腔是一颗很大的气球，然后你用你的肌肉把这个气球的面往外拉，会稍微拉到有一点点紧绷，但是不要到痛的感觉哦。你不要一次拉太多会拉伤啊、哦。对，然后在。把这些气存在你的这个大气球里面，慢慢稳稳的吐出，然后吐吐吐吐吐，也是吐到完全没气后，要怎么样吐到完全没气？就是你要用你的呃腹部、你的胸部这边所有的肌肉去挤你的肺哦，感觉把你的那个肺部气球的里面的气往外压出来，往外压出来。像挤牙膏，我们有时候挤牙膏挤最后不是会去把里面的牙膏这样刮刮出来了？你要想象你的身体在做这件事情啊、哦，把这些气挤出来。我们唱歌的时候哈、哦，尽量不要让气低于 50%。就是你你唱完一整句乐句之后，你的气尽量都还要维持在 50% 以上，你这样才不会喘。但是我们在练习的时候啊。不求每次的吐气都要吐到干净，这是训练你的对气的掌握，训练你把气主动的用你的腹部和你的胸腔的肌肉往外挤。你不是只是单纯的做呼吸的这个人体的反射动作，而是你有意识的用自己主动的想法去控制这些肌肉，这样你未来在唱歌的时候才有办法好好的控制这些肌肉。然后吐干净之后啊，不用憋气哦，我们就直接进入下一个呼吸循环。其实这样已经讲完了，有没有觉得好像很简单？听起来好像哎，就只是说我们要试着把气然往下吸吸吸而已。对，听起来好像很简单，对不对？但就是这么简单的事情，大家要好好的去感觉你的腹腔，然后你的胸腔的肌肉哦，尤其是横膈膜往下降的这件事情。这个呢，只能多练习，好好的去把这个感觉抓住，然后稳定在你的身体记忆里面。那因为我们今天不讲倒气、喔、所以我不详述吐气的状况。可是大家在练习这个腹式呼吸的时候、啊、可以先遵循吸一吐二的原则、喔、就是吸一单位时间吐两单位时间哦，吸三秒就吐六秒，吸四秒就吐八秒，过程要很平稳、喔、你吸几秒就要刚刚好几秒吸饱吸饱哦，吸饱的意思是像我刚刚讲那个，会有一点点酸酸的。你自己主动把你的整个胸腔扩到最大，腹腔往下压，扩到最大。所谓吸饱是要吸到这个程度哦，然后吐几秒就要刚好吐完，吐完就是我刚刚讲的，你挤牙膏，你把你身体里面、肺部里面所有的气往外都吐干净，要刚好吐完哦。所以你要试着。吸，比如说4秒，然后吐8秒，这过程都要是很平稳的哦。你不能前面两秒就是吸的比较快，后面发现说哦，有点快饱了，我后面要慢慢来，不行，你一定要稳定的4秒，就是刚刚好2 5 25% 25% c e 吸到饱，然后8秒就是呃十二点这样子把它吐干净。那有一个练法呢，是撕一条卫生纸贴在你的人中位置哦，看它在那边飘。<笑>你在吐气的时候呢，你就要稳定的让那个卫生纸飘在空中，不能掉下来。这个练习方法蛮有趣的、啊，大家可以试试看。人中就是那个鼻子和嘴唇的中间那一段哦，你可以撕一条长长的卫生纸，哎，不要太长了。然后在吐气的时候，嘴巴吐嘛。试着让那个卫生纸维持在一个稳定的高度，然后慢慢练。我自己很认真的，全盛时期可以吸20秒，吐40秒，这样子的循环练半个小时哦。那有没有听到重点是连续这样子练半个小时哦？所以这个练习重点在于平稳以及维持。如果你硬撑一次吸二十吐四十，结果你只能维持两次循环，第三次的喘到没办法维持哈，那就是没有用的哦，不行哦，你一定要回来，就是从比较短的时间开始练，然后慢慢的把你的时间间隔越练越长，你能用的气就会越多，那你唱歌的气就会越足，而且因为你在练习的时候，你都是固定很稳定的吸气和稳定的吐气。那你唱歌的气就不会飘，而且你在吸气的时候，你会更好控制你要吸多少。当然，你唱歌的气不会飘，音量也会更好控制哦。所以这个东西呢，是大家可以先训练的。当然，如果你一开始没办法做到吸一吐二的话，你可以自己瞧一下那个比例。总之就是要稳定，你可以吸二吐三呐，或是吸四吐五之类的。最低大概也至少要吸一吐一啦你，你你不要吐的时间比吸少吼。理论上来说，你吐的时间是要比吸还要多的嘿、啊。嘿，然这一直讲吸什么，感觉好像高中数学什么 C C 4取三。哦，好久没有做这个排列组合了，那呵呵扯远了。所以呢，这个正确的呼吸法、啊、一定要好好的去练，虽然讲起来好像几句就没了。可是练起来不容易哦。这个正确的呼吸法会让你同时感觉到有些疲累，但同时又放松，因为你主动去运动你胸腔,腔、腹腔的肌肉嘛，运动就会累。可是因为你吸进比平常呃一般时间的呼吸还要更多的空气，所以你氧气会变得很足，所以它很适合在你练熟了之后、哦就是你已经都抓到感觉之后，把这个练习移到睡觉前，你会超级快就入睡啊！我自己在高一、升高二上干部课的时候，从我们师爷爷那边知道了这个练习法，知道这个腹式呼吸法之后，开始练习到高三算是熟练。之后，除非真的当天失眠呐、啊，或有什么事情，不然我平均入睡时间都在五分钟内，是一直到现在都是哦、喔。我躺上床五分钟内就会睡着，而且因为我已经完全内化了，就我现在是反过来，我没有办法做百分之百的胸腔呼吸，我还是可以做胸式呼吸，但是百分之百的胸式呼吸我是已经完全做不到了，我的身体会自动的，即使是我在站着坐着任何的状况下。我都还是会用腹式呼吸，这个就会帮助你入睡。但这个是说，你抓到感觉之后你还没有抓到感觉之前，你还是需要挑自己精神好的时候，先把整个身体、整个肌肉的细微感受都先抓到，你才可以把它移到你睡觉前练哦。你不要每次练练都睡着，然后每次都不知道自己在练什么，这个东西要记得。然后记得在做这个练习的时候，也要回去听 EP 九的内容。这两集的内容其实是相辅相成的、哦。在练习的时候，你都要顾及，你都要去感受西方的感受也有，东方的感受也有，你都要去融会贯通，这样才会完整。之后我们会再继续讲其他渐进式的，把腹式呼吸练到我刚刚讲的，随时随地取代掉你完完全全的胸式呼吸、哦你胸式呼吸还是会有啊，会混，可是你就会可以做得到，你随时随地都能做腹式呼吸，以及之后我们会带对于唱歌有帮助的短促呼吸练习，还有讲解怎么使用在说话以及唱歌中啊，这个东西就会是我们之后的课程，还请大家期待吧。好，刚刚喝了口水，我们现在进入聊的阶段了啊。上周三呢、啊，我跟同事约了一个小周末，上礼拜三嘛，小周末，小周我们去酒吧聚会聊聊天，放松的方式有很多哦，有的人。应该说，大部分的现代人懒得出门的话，就习惯打电动、打桌游，或者是比较健康一点上健身房。那也有一些人是习惯去 pub 嘛，去跳舞什么之类的，其实都很棒啊。你就是找到一个放松的方式。但我今天真的非常要推荐你们，如果你没有体验过的话。很建议可以去酒吧点个调酒啊，点个你喜欢喝的酒和三五小菜，或者是什么蛋糕、饼干，或者是薯条哦、喔。酒吧几乎几乎都有薯条，而且他们薯条大部分都都很好吃哦、喔。然后与三五好友小桌聊天，这很享受哦、喔。大部分的酒吧、啊、都是比较偏暗的环境，加上一些很有气氛的灯光。我相信啊，如果你是没有体验过的人啊。你在踏入酒吧的那瞬间，就会觉得有异样的放松感，甚至会觉得哇，这个环境里面是不是一个异世界啊？那当然，每一间酒吧都有不同的取向，那也会有相应不同的装潢，有一些比较偏重调酒。有一些偏向某种特定酒类，像有一些酒吧，它就是专门做威士忌或专门做清酒基底的，也有一些是偏重茶酒，像呃，你们看到我这一次的 cover EP cover 上面，就是我去这间酒吧，它的偏重就在茶酒。那有一些厉害的啊，其实不是酒，是它的小菜或者是它的环境真的很舒适哦，很有趣哦，就是不同的酒吧不同的风格，推荐大家可以先去 Google Map 或者是各种美食网站啊、部落格啊，先找过之后觉得哎、欸、自己喜欢自有兴趣再过去哦。那比较热门的 bar 啊，通常都要记得先预约，很难抢哦。bar 其实。蛮不容易约到的、哦、大家如果要去的话，记得先,先预约。然后，如果你呃有选择障碍的话、啊，也有一个很有趣的玩法是，你可以去找看看有没有哪一区，像台北就有好几个地方是有一区他们酒吧比较密集，然后你就不预约，你就当天去，然后看看哪一家有位置，你就给他坐进去。那这个做法、啊、有一个老手们会玩的方法是。一天晚上就去好几间酒吧、哦，他是因为对每一间酒吧都已经很熟了，然后他很知道他自己每一间酒吧想要喝怎么样的酒。一个晚上啊，就会去三四家。他是一开始会觉得说：“哎，我一天晚上就是在一间酒吧里面咻咻的喝酒就好了。”哎，没有，你其实可以跑三四家哦。这个方式呢，叫做 bar hopping， 就是酒吧跳跃哦。做这个活动的人呢，就叫 bar hopper。很酷哦，大家可以去去找找看。那这个呢，你可以自己喝，或跟朋友们一起喝，都很好玩。那台北之前也有好几间酒吧做这个 bar hopping 的主动转连，你可以直接买他们的套票，然后你就是一天晚上去喝七八间酒吧，很疯狂哦。那这种呢也很棒，可是我会推荐，如果你真的要做 bar hopping 的话呢。可以稍微等老练一点。你开始一天晚上可能去一间酒吧，先好好的喝个一杯两杯试试看，这样子就就还不错了。那等到你老手之后，你一个晚上要想要体验好几家酒吧不同的感觉，那是个很好玩的哦。Bar 品，那去 Bar 的好处啊，我觉得除了说那边的环境让你跟呃一般的。市井喧嚣感有一个隔阂，因为它真的很像异世界，你会觉得你不是在一个你的日常生活中，你可以跟你的日常有一个抽离感。那这个抽离会造成一种心灵上的仪式哦，你会觉得这个地方你可以用完完全全不同的心情、完全不同的情绪待在这个环境里面。而且酒吧里面有 bartender、哦、就是我们讲侍酒师或者是呃调酒师们。b 天 r 他们对于各种酒种啊，通常都是非常非常熟悉的哈，所以呢，你也不用担心自己第一次去，或者是你你对这些酒类不熟，你可以直接跟他们讲说，你想要喝什么味道，想要喝什么，如果熟一点，你可以问有没有什么基酒调出来的。对，那味道的话，你甚至可以跟他讲说：“哦，我想要酸酸的、甜甜的，酒精味不要那么重的。”他们都可以跟你推荐。甚至哦，你可以跟他们说：“你今天心情可能比较郁闷，或你今天心情很嗨，你想要怎么样感觉的酒？”哎，他们都可以帮你做出推荐哦。搞不好你就会喝到一杯你从来没想过你会想喝，但是超级适合当下你的情绪你的感受的酒哦。这很好哦。然后，如果你是自己会买酒回家喝，但是有一些酒不熟，你可以先去我刚刚讲的那种，它特别是在做某些酒种的那种 bar 去试一杯。像我自己很爱喝威士忌，我就会跑去有一间叫做后院的酒吧。这间酒吧之前啊，可能大家如果有在看酒的 YouTuber 的话，有看过 Stupid Bar， 这一间就是。那一个 Stupid Bar 拍摄的位置哈，以前呐、啊，我最近有点没看了，但是以前那个他们店长还在做 YouTuber 那一代那一段时间的话呢，他们就是在后院里面拍的。你可以去看看那一整面的威士忌威士忌墙。哦，最近我什一直吃螺丝？你可以去看看那一整面的威士忌墙，然后挑你有兴趣的，喝一杯之后再想想看你要不要买一整支哦。很不错、哦，然后我是真的推荐，因为想要唱歌唱得好啊，你的生活体验是非常重要的。如果你没有体验过这样子的呃放松方式的话，真的建议可以去试试看，搞不好你以后在唱某些曲风啊、某些歌曲的时候、啊，你就能更感受到那一首歌的感觉哦。比如说 Jazz 啊、Bas Nova， 或者是有一些比较迷幻感的曲子。搞不好你就可以跟 Bum M Two 那一个风格里面真的很推荐哦、喔。那、啊、当然你要小心注意一些必须要注意的东西哦、喔，比如说开车不喝酒，喝酒不开车哦、喔，这个一定要注意哦、喔。然后自己要先知道自己的极限，你最好是找一个比较不会醉，或者是喝无酒精饮料的朋友一起，然后自己喝的时候呢。也要知道自己极限，不要去超过他。你不要让自己昏倒，被人家捡尸什么之类，或者在人家酒吧吐得稀里哗啦。不要哦，我们提倡喝酒是适量哦，理性喝酒哦。结束到家之后呢，也要互相道个平安，互相知道对方都已经回到家了，安全了哈、哦。做这些事情呢，是要舒服的去体验，不要去跟人家拼酒，不要去做一些嗯。会会让自己不舒服的事情，那我会真的非常推荐呢，大家去好好的感受一下酒吧这个文化里面是很深的哦。来到这一周的推荐歌曲啊。那我们这一周既然在讲呼吸嘛，我就,就想来介绍一个跟呼吸有关的歌哦、啊。那、啊、其实跟呼吸有关的歌很多，但我真的非常喜欢这首，跟这首歌的歌词完全无关，但就是好听。这首呢是一九八三年 The Police， 对，就是警察那个 The Police 的 Every Breath You Take。虽然曾经被人家揶揄说他的歌词很像一个跟踪狂、变态在看人，后面还有一句歌词一直在讲 "I'll be watching you"， 好像就一直在看人家呼吸嘛 ，"Every breath you take, I will watching you"， 我、欸、真的怕，好怕、啊。但是主上自己说啊，其实他是写给当时自己的女友。结果来不及写完就被甩了，可是他还是觉得这首歌真的好听，所以他就把它发出来了。还好他有发出来哦、喔，这首歌如果被雪藏的话，真的是一个音乐界上面的遗憾。那首歌呢，在一九八三年发出，用了非常多当代很爱用的效果器和混音手法，整首歌的空间感呢营造的也非常棒，加上吉他一直维持在后面的一个 r a f e 非常非常好听，非常经典，我真的是推荐大家细细的去品尝这首歌哦。然后有一个做 cover 起家的 YouTuber 团体，他们叫做 Boys Avenue， 他们的版本也很好听哦。它比较接近原版，做 acoustic， 就是所谓木吉他的版本。主唱的声音非常的温暖，非常的舒服。对，它就是做起来的感觉又跟原唱不太一样。但它就是比较像 acoustic 的版本，没有改到太多。这个团体很多 cover 都很值得听。那另外推荐一个 YouTube 的，也是 cover 团体，叫做 Music Travel Love。这个团体啊，他们是把呃各种歌曲都改成比较 chill chill 的呃现代的 pop， 比较流行一点的版本。他们走比较现代音乐一点，比较流行音乐一点，然后主要呢都会是双吉他，他们是两个人的组合，主要会是双吉他，还有大量的双人和声。那他们也有一些曲子会跟别人 cover， 会会诶、欸、会跟别人 feature 啊，唱错。对，就是他们会跟别人 feature。那他们的 cover 呢都是非常舒服的。重点哦，他们用很高级的设备在拍他们的画面，他们都会在自然环境里面唱歌，画面非常的优美，有的时候会有很漂亮的大景空拍画面。然后我自己呢是很常就是在家里面把我的电视开着，然后我电视有接那个家庭剧院嘛，整个开着，然后听他们的歌，放松，很舒服，然后这样做事。很不错哦，那另外也推呃日本的 Julie k a l a e n 就是数立，呃，我后面不知道怎么讲 k a l a e n 就是对我我会我会写出来你们到时候再复制我们的字。他是做 Jazz 版本的，然后小野丽莎，不知道大家知不知道小野丽莎？我、哦、这句话好绕口。小野丽莎呢是 Busnova 的世界顶级的歌手。小野丽莎也有做这首的巴塞诺瓦版，让这首歌啊有好多种不同的面相，听起来都非常的爽，非常的舒服，大家可以去听听看。那我之后呢会把这四个版本他们的呃团体名称都标在底下，大家可以去找找看，都很好听，都不要错过、哦。除了听原版之外，听别人的 cover 也可以学到不少东西。尤其是如果有那种曲风转变的，你可以去听听看，从原本的曲风到另外一种曲风，它的转换。多听不同的曲风很棒哦。那我们这集就讲到这边。一样呢，我的 podcast 会在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn、KKBox、Google Podcast 还有 YouTube 上面上架。这周我没有时间剪 YouTube， 因为我实在是被 Disney Plus 卡掉太多时间哦。我只好再多更新一点 YouTube。粉专一样是 IG 和 FB， 欢迎大家来上面跟我留言互动聊天哦。那我其实之前也有问了一些朋友，就我我身边有一些朋友有在听我的节目，我问他们一些之后可以做什么样的呃内容。有收到了一些蛮不错的我之后可以再来讲给大家听。那希望大家如果说你不是直接认识我的，可是你想要知道一些什么内容的话，请不要害羞哦，上来 I G 和 F B 找我聊天，找我直接对话就对了。但因为现在是一个单人列车的状态哦，所以你你留言一定都是我本人看了，那就希望大家上来跟我留言互动一下啦。那我们下周再见，拜拜。